0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ МНОГО БУМФ Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте, меня зовут Янина Мелихова, я актриса театра и кино, и сегодня прочитаю для вас отрывок из одной из моих любимых книг ⁇ Крутой маршрут ⁇ Это автобиография Евгения Семеновны Гинзбург, драматическое повествование о 18 годах тюрем, лагерей и ссылок, которые ей пришлось пройти. В театре Современник есть спектакль ⁇ Крутой маршрут ⁇ который показывает только одну часть этой огромной книги. И сегодня я попробую немного поделиться с вами ею. «Версты обвинительного акта, шапку в зубы, только не рыдать. не шахт вдоль Нерчинского тракта, Каторога какая благодать!» «Обедать вы не будете?» — спрашивает меня надирательница, похожая на сестру-хозяйку. У нее тоже опыт. Она знает, что после приговора люди не хотят есть. «Обедать? Почему не буду?» «Обязательно буду!» Весело отвечаю я и в ожидании обеда оживленно перекладываю вещи в моем узле. Я слышала, что если приговор не смертный, то в Лефортово не держит, а отправляют обратно в бутырки, и я с удовольствием жду отправки. Там общая камера, люди, товарищи по несчастью, приносят обед не в жестяных, а в эмалированных мисках. Мясной суп и манная каша с маслом. Манная. Гуманная. Это из-за гуманных соображений. Видимо, такой хороший обед дают приговоренным к казни, которых в этой тюрьме так много. Согласно традициям, оставшимся от гнилого либерала Николая II. Я старательно съедаю весь обед. Теперь я буду обязательно есть все. Хорошо спать, делать по утрам гимнастику. Я хочу сохранить жизнь. на зло им. Я вся охвачена мощным чувством, желанием дожить до конца этой трагедии в нашей партии. Именно в эти минуты я больше чем когда-нибудь уверена, что всю партию они не уничтожат. Что найдутся силы, способные остановить преступную руку. Дожить. Дожить до этих дней. Сцепив зубы. «Сцепив зубы». Долго повторяю про себя эти слова, и они вызывают в памяти строки Пастернака из поэмы «Лейтенант Шмидт» «Версты обвинительного акта» «Шапку в зубы, только не рыдать» «Недра шахт вдоль Нерчинского тракта» «Каторга, какая благодать» Слова эти вдруг потрясают до основания — Настоящая цена поэтических строк проверяется именно в такие моменты. Сердце переполняется нежной благодарностью к поэту. Откуда он узнал, что чувствует именно так? Он, обитатель московской квартиры, наводящей грусть. Читаю дальше. Остальных пьянила ширь весны и каторги. Если бы он знал, как его стихи помогают мне сейчас осмыслить и перенести эту камеру, этот приговор этих убийц с удачьими глазами. Темнеет. Окно здесь тоже закрыто, не только решеткой, но и щитом. Почему-то долго не зажигают свет, скорее бы в бутырке, здесь в Лефортове из каждого угла смотрит смерть». Я кладу голову на стол и мысленно читаю наизусть лейтенанта Шмидта от начала и до конца. Меня страшно волнуют строки. Ветер гладил звезды горячо и жертвенно, вечным чем-то, чем-то зиждущим своим. Я повторяю их много раз подряд и лечу в душную темную бездну. Меня будет все та же сакраментальная формула. С вещами! Уже совсем темно. Из-за решетки и щита видны мерцающие звезды, те самые, пастернаковские. А свет в камере почему-то так и не зажгли. Из-за всех углов со стен, выкрашенных в темно-багровый цвет, на меня ползет ужас. С вещами! Да, да, скорее, в бутырке. Они кажутся мне сейчас родным домом. Я уже представляю себе, как уютно будет в большой камере, полной сочувствующими своими людьми. Пусть эта камера похожа на тонущий корабль, но ведь есть все-таки какой-то шанс, что корабль спасется. А здесь, в Лефортове, этих шансов нет. Здесь седьмой круг Дантова Ада. Здесь только смерть. Я так хочу скорее уехать от опасного соседства с ней». На минуту меня охватывает панический ужас. А вдруг они меня зовут сейчас не в Бутырке, а в подвал? Знаменитый Лифортовский подвал, где расстреливают под шум заведенных тракторов. Сколько шептались об этом в общих камерах. Стены этого подвала, наверное, тоже выкрашены темно-багровой краской. И на них незаметная кровь. Невообразимым усилием воли, от которого буквально трещит под волосами, беру себя в руки, что за чушь. Ведь я сама слышала приговор: десять лет со строгой изоляцией. Готовы? Да, да. Меня ведут длинным коридором мимо ряда одиночек. Двери, двери вниз. Последний раз ёкает сердце, неужели все-таки в подвал? Нет. Вот в лицо ударила струя чистого ночного воздуха. Двор. Черный ворон. Машина трогается, значит, домой. В бутырке. Смерть, стоявшая у меня за спиной двое суток, разочарованно отходит в сторону. Я осталась в живых. И теперь, отходя от смертельного ужаса, я теряю власть над собой. Напрасно я снова и снова отвержу себе спасительные строги Пастернака, Каторга, какая благодать! Больше не помогает. Комок подкатывает горлу и душит. И я раздражаюсь бурными, неостановимыми рыданиями. Меня охватывает возмущение. Что вы делаете с людьми? С коммунистами, негодяи? Оказывается, я кричу это вслух. Я начинаю буянить, колочу изо всех сил кулаками в запретную дверку своей клетки. Бьюсь о нее головой. Солдатик, открывший мою дверку, как две капли воды похож на того псковского, что в фильме «Мы с Кронштадта». Глуповатое добродушное лицо, приподнятые круглые белесые брови, слова, которыми он усмиряет меня, сразу выводит из атмосферы ужаса. Вроде деревенские домашние размолвки. «Эй, девка, чего разошлась-то, а? Так реветь станешь, личность у тебя распухнет, а текет, парни-то и глядеть не станут». Я счастлива, что он зовет меня на «ты». Значит, мы действительно выехали из зоны смертельной лефортовской вежливости. Я физически ощущаю его доброту, его немудрящее, но такое человеческое сердце. И я рыдаю еще громче, еще отчаяннее, теперь уже не без тайной цели, чтобы он меня утешил. Я не девка вовсе, я мать, дети у меня — «Ты пойми, товарищ, ведь я ничего, ну, ровно ничего плохого не сделала, а они... Ты веришь мне?» «А как же!» — удивился он. «Как бы чего я сделала, так разве бы тебя я вез сейчас в бутырки? Там бы осталось!» «Да не реви ты, ну! Я, слышь, дверку-то оставлю открытую, дыши давай. Может, тебе Аверьянов кидать?» «У нас есть, дыши, дыши, сколь хочешь. Никого в машине-то нет, тебя одну везу последним рейсом. Забыли бы про тебя, а теперь ровно царевну. Одну волоку через всю Москву». «Десять лет? Десять лет за что? Как они смеют, разбойники?» «Вот еще на мою голову горластая бабенка попалась. Молчи, говорю». Знамо, дело не виновата, бы виновата была, а ли б дали десять лет. Нынче вот знаешь, сколько за день-то в расход? Семьдесят! Вот сколько! Одних бак посчитай, сколько и оставили. Троих дальше увез. Я моментально замолкаю, Сраженная статистикой одного дня. Семьдесят! Масштабы работы видны в том, Как плохо инструктирован конвой. Бедняга! Ведь за этот разговор ему самому могли бы. Но я не нема, как рыба. Ну, разумелась, что ли? Вот и ладно, а то разумелось тут, ровно на мужа. Я выпиваю из его рук Аверьяновку. Мне сразу безумно хочется спать. Машину ритмично потрясывает. Сквозь внезапно спустившийся слон слышу успокаивающий шепот Пскопского. «Ни в жизнь десять лет не просидишь». Год-два вот, от силы, а там какой какое есть изобретение сделаешь, и отпустят. Домой, стало быть, к ребятишкам. В его ласковой сумбурной голове фантастически переплелись ужасы сегодняшнего дня и старые слухи о досрочных освобождениях изобретателей. Но мне так хочется ему верить. И вообще, как хорошо трястись вот так, в «Черном вороне», если дверка клетки открыта настежь, А конвоир такой пскопской И так плохо выполняет инструкции По обращению с заключенными. И сейчас мы приедем в бутырки. Каторга. Какая благодать! Глава 31. Пугачевская башня. Спецкорпус с его чистотой и раскладушками Теперь уже не для меня. Я теперь пересыльная И находиться должна в пересылке. Меня ведут в Пугачевскую башню Да, здесь сидели пугачевцы Моя соседка по нарам, Анна Желинская, Историк, подробно характеризует Архитектуру, узкие прорези, окон, витую лестницу Я говорю соседка по нарам Но это не совсем точно Не соседка, а напарница Мы с ней спим на том же кусочке нар на пару то есть по очереди. Нары сплошные, камера набита вдвое плотнее, чем позволяют ее размеры. Те, кто не пристроился на нарах, спят на каменном полу. Даже большой некрашенный стол, стоящий посреди камеры, тоже используется по ночам как ложа. «Август 1937 года в Москве выдался знойным. Духота изводит нас. Мы снова, как в казанской тюрьме, сидим грязные, потные, в одних трусах и безгалтерах. Ежедневно прибывают новые, и уже совершенно неизвестно, куда их класть. Администрацию тюрьмы это ничуть не беспокоит. На той пересылка. Передач здесь уже окончательно никто не получает. Лавочку тоже не выписывают. Сидим на одной пайке». Состав заключенных здесь значительно демократичнее, чем в спецкорпусе. Много совсем простых женщин, работниц, колхозниц, мелких служащих. Это по большей части болтуны. Они же язычники. То есть обладатели 10 пункта 58 статьи. Антисоветские агитаторы. Почти все они получили по 5-8 лагерей. Моя цифра – 10 лет. До еще тюремного заключения, да еще со строгой изоляцией, да по военной коллегии вызывает в камере настоящую сенсацию. Ведь это было до 1 октября 1937 года, когда были введены 25-летние сроки. Пока еще десятка была максимум, шла непосредственно за вышкой и окружала получившего ее человека своеобразным ореолом мученичества. О а таких обычно думали, что они принадлежат к высшим слоям советского общества. Так обо мне кто-то пустил слух, что я жена Пятакова, и мне трудно было разубеждать людей в этом. Кроме меня на десятилетнем сроке была здесь только еще одна – баба Настя, 65-летняя старуха из подмосковного колхоза. Каким чудом ей выпал такой крупный билет в этой лотерее, сказать трудно. Даже камерная молва становилась в тупик, не зная, как сочетать зловещие слова о троцкистской террористической организации и мягкими чертами морщинистого лица бабы Насти с ее горестными старушечьими глазами истовой богомолки. Сама баба Настя недоумевала больше всех и, услыхав, что я такая же, как она, подтащила к моим нарам свой узелок с вещами и села на него у меня в ногах. И узелок, исконный, серымяжный, уводящий в проселочную Русь, и сама баба Настя, внимательно глядящая на меня, вызывали во мне жгучий стыд, подобный тому, какой я испытывала в Коминтерновской камере, слушая немецких коммунисток. «А что, доченька, слышь ты тоже стала быть трахтисткой? «Нет, баба Настя, я самая обыкновенная женщина, учительница, мать своим детям». «Всю это неболь следователи и судьи выдумали. Они, наверное, вредители. Потерпим, баба Настя. Я думаю, разберутся». Баба Настя мелко кивает старушечьей головой до самых бровей, обвязанной платком. «Так, так, вот и про меня, видишь, ты наговорили. И прописали. Трахтистка». А я ведь, веришь, доченька, вот так перед истинным к нему окаянному трактору и не подходила вовсе. И чего выдумали? Трахтистка. Да старух ты не ставит на трактор-то. Кто-то из соседок заливается хохотом. Анна Желинская спросонья бормочет. Умри, баба Настя, лучше не скажешь. А мне не смешно. Мне стыдно. И когда только я перестану стыдиться и чувствовать себя ответственной за все это? Ведь я уже давно не молот, а наковальня. Но неужели я могла стать этим молотом? После суда и приговора я стала слезливой. И сейчас, глядя на бабу Настю, чувствую, как слезы подступают к горлу. Моя мама моложе бабы Насти на 8 лет, но немыслимо представить себе ее в таком положении. Я не знала тогда, что все это время мои старики тоже были взяты. Их продержали только два месяца, но и их оказалось достаточно, чтобы отец вскоре после освобождения умер, а мама заболела диабетом, свершим ее позднее в могилу. Книг в пересылке не дают. Поэтому разговоров еще больше, чем в спецкорпусе. Рассказы, рассказы, каждый говорит не только о себе, но и обо всем виденном на тюремном пути – Кроме того, здесь усиленно занимаются географией. Над камерой летят, прорезаю общий гул названия Колыма, Камчатка, Печора, Соловки. Меня все время это не коснется. Ведь благодатная каторга не для меня. Меня ждет одиночка. Некоторые соседки поразительно эрудированы. И меня все же вытягивает занятие географией. У чурзаков, то есть у тех, кто получил... Как я не лагеря, а тюрьму, есть свои географические пункты. Суздаль, Верхнеуральск, Ярославль, бывшие политизоляторы, одиночки. Анна Желинская успокаивает меня. Она слышала, что там неплохо, дают книги, чисто, не голодно. Но этим иллюзиям вскоре суждено рассеяться. Однажды на рассвете в нашу башню всыпали еще новую группу пересыльных. «Ничего, потеснитесь». «Скоро большой этап», – буркнула назирательница в ответ на возгласе о тесноте. Среди новеньких была московская партработница Раиса, фамилии не помню. Она имела точные сведения, что недавно был июльский пленом ЦК. На нем выступил хозяин. Коснулся режима в наших тюрьмах, вообще в местах заключения. Возмутился там, что они превращены в курорты. Особенно политизоляторы. Легко можно было себе представить, с каким... «Иступлением примутся теперь закручивать гайки. Выживем ли?» На эту тему мы беседуем втроем. Анна Желинская, я и Таня Андреева. Таня напоминает мне ляму. Также активно добра, участлива к товарищам по несчастью. Я с интересом слушаю ее рассказы о Шанхае, где она долго жила, о русских иммигрантах, о приезде Тани в СССР к мужу-коммунисту, об аресте обоих. Тане дали 8 лет лагерей, но она полна оптимизма. «Выживу. Я буду начальницам маникюр и педикюр делать. Заграничную прическу». Таня смеется, прищуривая свои узкие черные глаза, о которых она сама говорит, что они окитались. «Потом у меня много шелковых тряпок. Я буду раздавать их надзирательницам, чтобы они меня не мучили. Вот, смотрите». Таня развертывает узел с вещами. И над вонючим адом Пугачевской башни расцветают волшебные цветы китайских шелковых халатиков. Анна, наоборот, полна ужаса, и пессимистические прогнозы по поводу нашей судьбы так и сыплются с ее уст. «Это все вас растащит на этапах, Танюша. Этим не спастись, а замучают нас всех обязательно. Вопрос только в сроках. Вы этого не знаете обе, потому что не сидели на Лубянке, а я там была три месяца. Зато я в Лефортове». «Отстаиваю свою тюремную квалификацию». «В Лефортове последний акт трагедии. Там расстреливают почти всех, кроме таких счастливых единиц, как вы, Женя. А на Лубянке острый период следствия. Если бы вы видели мою следовательницу». «Да, это была женщина. Чудовище. Калибан». Однажды ночью Анна рассказала мне историю своей лубянской сокамерницы, коммунистки Евгении Подольской. «Послушайте, Женя, я чувствую, что не выживу. Я должна кому-то передать поручение. Я дала Евгении слово рассказать все ее дочери». «Евгения умерла?» наверное. Но согласны ли вы выслушать? Ежов сказал, что расстреляет каждого, кто будет это знать». «Чтобы выслушать эту историю, мы отправляемся в уборную». «В башне на оправку не ходят. Уборная здесь же, в маленькой пристройку сбоку камеры. Мы стоим около узкого длинного окошка, окрашенного причудливыми переплетами решеток, у окошка, напоминающего 18 век, пугачевцев и палачей, отрубающих головы на плахе». И она судорожно торопясь, блестя расширенными глазами, повествует. «Однажды ночью в двухместной камере Лубянки она проснулась от какого-то журчащего звука — это тихонько лилась кровь из руки ее соседки. Образовалась уже порядочная лужа. Соседка Анны — это и была Евгения Подольская, вскрыла себе вены бритвочкой, украденной у следователя. На крик Анны прибежали надзиратели, Евгению унесли. Она вернулась в камеру через три дня и сказала Анне, что жить все равно не будет. Вот тут-то Анна и дала ей слово, что если выживет, расскажет все ее дочери. Когда Евгению вызвали впервые в НКВД... Она не испугалась, сразу подумала, что ей старые коммунистки хотят дать какое-нибудь серьезное поручение. Так и оказалось. Предварительно следователь спросил, готова ли она выполнить трудное и рискованное поручение партии, да? Тогда придется временно посидеть в камере. Недолго. Когда она выполнит то, что надо, ей дадут новые документы на другую фамилию. Из Москвы придется временно уехать. А поручение состояло в том... Что надо было подписать протоколы о злодейских действиях одной контрреволюционной группы, признав для достоверности и себя участницей ее. Подписать то, чего не знаешь? Как? Она не верит органам? Им подлинно известно, что эта группа совершала кошмарные преступления. А подпись товарища Подольска нужна, чтобы придать делу юридическую вескость. Но есть, наконец, высшие соображения, которые можно и не выкладывать рядовому партии, если он действительно готов на опасную работу. Шаг за шагом она шла по лабиринтам и этих силогизмов». Ей сунули в руки перо, и она стала подписывать. Днем ее держали в общей камере, ночью вызывали наверх и, получив требуемым подписи, хорошо кормили и укладывали спать на диване. Однажды, придя по вызову наверх, она застала там незнакомого следователя, который, насмешливо глядя на нее, сказал «А теперь мы вас, уважаемая, расстреляем». И дальше в нескольких словах популярно разъяснил ей, какую роль она сыграла в этом деле. Мало того, что он осыпал ее уличной бранью, он еще цинично назвал ее живцом, то есть приманкой для рыб, и объяснил, что ее показания дают основания для выведения в расход группы не менее 25 человек. Потом она была отправлена в камеру, и там ее теперь держали без вызова больше месяца. Тут-то и пригодилась бритва, унесенная как-то из следовательского кабинета». Это была одна из тех, кто без всякой мысли о своей выгоде и спасении из одного только фанатизма погубила себя и многих других, рассказывала Анна. Ее душевные муки были настолько непереносимы, что я и сама поверила в то, что ей надо умереть. Я не отговаривала ее больше. Просто дала ей слово, что все передам ее дочери, если сама останусь в живых. Много бум. Любимые тексты главных персон современности. Здравствуйте слушателям, которые только что присоединились к эфиру Радио. Меня зовут Енина Мелихова, и я читаю отрывок из книги Евгении Гинзбург Крутой Маршрут Хроника времен культа личности. Теперь Анна передавала этот секрет мне. Хотя мой приговор был страшнее, чем ее. Я обещала, заучила наизусть адрес дочери Евгении Подольской. К сожалению, я не сдержала этого обещания, так как в 1955 году, когда после 18-летнего перерыва снова приехала в Москву, я начисто забыла не только адрес, но и имя этой девушки. Слишком много наслоений легло за 18 лет на мою довольно сильную память. Они замели, занесли этот адрес». А может и лучше. Надо ли было дочери знать трагедию матери, приведшую к гибели стольких людей? В Пугачевской башне я пробыла только две недели. Но это было тяжелое время. Особенно мучительно было ночью, когда очередь спать была не мне, а Анне. А мне надо было сидеть на краешке нар у ее ног, борясь со сном. Я всливалась с полубредовыми снами наяву. Страшное человеческое месиво, стонущее, чешущее, кряхтящее, казалось в такие минуты гигантской общей могилы, куда свалили недостреленных. В одну из таких ночей появились корпусной и три надирательницы сразу, с длинными листами бумаги в руках. Большой этап. Читают список. Люди вскакивают и судорожно хватаются за свои тряпки, точно в них вся надежда на спасение. Большой Этап Большой этап. Глава 32. В Столыпинском вагоне. Эти вагоны так и остались непереименованными. Их по-прежнему называли Столыпинскими, и этого никого не удивляло. Вагоны эти были мрачны, но чисты. Вполне я оценила их только спустя два года, когда больше месяца пришлось ехать от Ярославля до Владивостока в битком набитой теплушки. Но сейчас массивные решетки и усиленный конвой наводили смертную тоску. Хотя нас везли, конечно, опять в Черном Вороне и подвозили каким-то особым запасным путям, но все же я успела уловить маячившие на горизонте очертания Северного вокзала. Значит, Ярославль. Это был худший из трех возможных вариантов. Я много наслышалась в Пугачевской башне об одиночном корпусе Ярославской тюрьмы, построенной Николаем II после революции 1905 года для особо важных политических заключенных. И в наше время, продолжая традиции прошлого, Ярославский политизолятор приобрел славу место с усиленным режимом. А я так надеялась на Суздаль. Там политизолятор помещался в здании бывшего монастыря, и я часто тешила себя мыслью, что Келья все же не камера. Да и про Верхний Урайск говорили, что там много легче, чем в Ярославле. «Ах, геносиор, верзиндор бекант!» Сразу узнаю золотоваловцу немецкую киноактрису Королу, ту самую, которая прятала свои золотые вещички во время того памятного первого бутырского обыска. Корола за это время очень изменилась. Потускнело темное золото волос у рта, обозначились тонкие скорбные морщинки. Но она стала еще обаятельнее, чем прежде. Лицо ее белое, как слоновая кость, без малейшего намека на румянец, детская улыбка, грустные темно-желтые янтарные глаза. Приговор королы был повторением моего только ей, конечно, было в тысячу раз хуже моего потому что вдобавок ко всему она еще была без языка в камере, куда она попала, никто не говорил по-немецки и теперь, вспомнив несколько случайных фраз, которыми мы с ней обменялись во время первой встречи она не нарадуется, что нашла собеседницу хотя я с ошибками говорю но говорящую на ее родном языке она ничего не знает о муже, но точно уверена, что его уже нет оно не обманывает это ощущение неотвратимо вечного одиночества, которое у корола теперь всегда вот здесь. Она показывает на сердце и на горло. «Ты бы подождала по-немецки шпарить. Хоть пока тронемся, что ли, а то еще за фашистку примут!» Это говорит мне наша третья компаньонка из Толыпинского купе, Вологодская портработница имени которой сейчас вспомнить не могу. Голос у нее хриплый, Вологодская о выпирает из речи, губы растрескавшиеся. Худое длинное лицо почернело до того, что кажется обгоревшей головешкой. Только легкие северные белокурые пряди у висков отдаленно напоминают, что это была когда-то женщина. Состояние у нее маниакальное Она никак не может перестать оправдываться Все время говорит и говорит В ее речи пестрят цифры Каких-то планов по молокоздаче, Возражение какому-то Воскобойникову, который завысил показатели Она говорит Обо всем этом так точно мы хорошо знакомы Со всеми этими обстоятельствами и людьми Время от времени Прерывает сама себя легким вскриком боли. Ее держали на стойке долгими днями и ночами. И ей сейчас очень больно в ногах. Четвертой в купе оказалась казанская Юлия Карепова. Та самая, с которой мы ехали этапом из Казани в Москву. Она тщетно пытается переговорить Вологодскую и перевести разговор на Казань. Но вот поезд переводят на обычный путь... И перед нами сквозь решетки появляется кусок жизни, той самой обольстительной будничной человеческой жизни, которую мы так долго не видели. Уголок северного вокзала. Пошел дачный поезд. Из него вылилась веселая, пестрая толпа людей с букетами цветов, с улыбками, с детьми, с вещами. Нет, не с теми страшными узлами, какие именуются вещами у нас в тюрьме, а с теми милыми, трогательными вещами, которые остались там, за стенами. Пакеты с фруктами, чемоданчики, игрушки. Мы замираем у окна. Конвайр почему-то равнодушен, не отгоняет нас. Нас заметили с платформы. Какая-то девушка в цветном платье испуганно прижимается к руке спутника и с расширенными глазами лепечет что-то, показывая на нас. Доносится слово «троцкисты». Потом «настоящие живые троцкисты». Вероятно, она говорит ему, что впервые в жизни увидала живых троцкистов. Потом проходит женщина с двумя мальчиками. «Я чувствую, что почти умираю не только от острой зависти». Но это изумление. Значит, кто-то еще держит за руки своих детей. Но вот поезд трогается. Жадно взглядываюсь в проплывающую перед нами Подмосковье. На станциях лозунги. Красные лозунги. И все до одного говорят о вредительстве. Ликвидируя последствия вредительства, на транспорте обеспечим. А вот, едем мимо сельсмага, Украшенного лозунгом «Ликвидируем последствия вредительства в торговой сети. Укрепим». «Электростанция». «Ликвидируем последствия вредительства в промышленности. Перевыполним». Юля, посмотри, что за чудо вредительства во всех отраслях народного хозяйства. Тише. Начальник конвоя. Молчи. Поезд вырывается в природу. Вторая половина августа. Доносятся полевые запахи. Птицы сидят на проводах, как ноты на линейках. Мы едем в Ярославль. Прохладный, чистый город, весь светло-голубой. Я была там с мужем в тридцать четвертом году. Теперь он кажется не светло-голубым, а свинцовым. Стучат колеса. С каждым шагом, с каждым шагом. Одиночка. Десять лет. Будут идти дни за днями. Августы за августами Мои сыновья превратятся почти в мужчин Сама я в старуху И каждый день я буду слышать только пять слов Подъем, кипяток, отправка, прогулка, отбой Я разучусь говорить Я забуду, какого цвета неба и волга В одиночках всегда водятся крысы Передо мной мелькают образы Монте-Кристо Княжны Тараканова и младенца царя Иоанна и Антоновича. Гудок весело заливается, корола стонет во сне по-немецки. В Ярославль мы прибыли в золотой закатный час. Наш вагон опять где-то на боковой линии, платформы нет. Мы спрыгиваем прямо в темно-желтый сыроватый песок, который сладко пахнет детством. Почему-то черного ворона нет поблизости. Нас не встретили. Конвоиры нервничают и перешептываются. А мы счастливо улыбаемся, усаживаемся на свои узлы и жадно глотаем свежий волжский воздух. Ага, значит, и в тюремной системе не все так хорошо организовано. Целых десять минут мы ждем транспорта. Алчными глазами впиваемся в высокое небо и замираем от восторга при виде залетевшей с Волги чайки. Неожиданностям нет конца. Вдруг выясняется, что нас повезут не в черном вороне, а в самом обыкновенном грузовике с открытым кузовом. В это почти невозможно поверить. Неужели мы, дети под подполья, живущие неправдоподобной жизнью за стенков, увидим сейчас обыкновенные городские улицы, идущих по ним свободных людей? Юля торопливо делится своими весьма оптимистическими прогнозами. «Раз везут в открытой машине, значит, режим будет совсем легкий, значит, все бутырские слухи о резком усилении тюремного режима были парашами. Грузись давай!» И вот мы едем по улицам Ярославля. Я узнаю гостиницу, в которой останавливалась с мужем за четыре года до того. На набережной много гуляющих, мы видим «Волгу», стараемся глубже дышать, чтобы надолго надышаться. Каждый вдох возвращает к жизни. Красота и необычный костюм королы привлекают внимание. На нас с любопытством оглядываются, кто-то улыбается нам. Привет, девушки, кричит рослый парень, идущий в группе приятелей. Они машут кепками, горячая волна любви к этим незнакомым людям заливает меня. Как хорошо, что их никто не трогает, что они каждый вечер гуляют по набережной. Машина резко сворачивает вправо. Нас вводят в большой тюремный двор. Это коровники. Знаменитая Ярославская тюрьма. Но мы не простые преступники. Мы особо важные, государственные. И нас провожают в одиночный корпус, отгороженный высокой стеной и массой дозорных вышек даже от остальной обычной тюрьмы. Мы перешагиваем порог, за которым нам суждено около двух лет быть заживо Глава 33. 5 в длину и три поперек. Я до сих пор, закрыв глаза, могу себе представить малейшую выпуклость или царапину на этих стенах, выкрашенных до половины излюбленным тюремным цветом, багрово-кровавым, а сверху грязно белесом Я иногда могу воспроизвести в подошвах ног ощущение той или иной щербинки в каменном полу этой камеры. Камеры номер 3. Третий этаж, северная сторона. И до сих пор помню ту тоску всего тела, то отчаяние мышц, которое охватывало меня, когда я мерила шагами, отведенные мне теперь для жизни пространство. Пять шагов в длину и три поперек. Ну, если делать уж совсем маленькие шашки, то получится пять с четвертью. Раз, два, три, четыре, пять. Заворот на одних носках, чтобы не занять этим заворотом лишнего места. И опять. Раз, два, три, четыре, пять. Железная дверь с откидной форточкой и глазком. Железная, привинченная к стене койка, а у противоположной стены железный столик и откидная табуретка, на которой очень мучительно сидеть, но которую зато хорошо видно надзирателю в глазок. Ничего, кроме камня и железа. Окно, выходящее на север, — высокое одиночное окно, густо разрешоченное еще покойным Николаем II, перепуганным революцией Пятого года. Но кто-то испугался еще больше, чем Николай, и закрыл окно сверх решетки страшно высоким и плотным деревянным щитом, обеспечивающим полную полутьму в камере. Кусочек светло-голубого высокого Ярославского неба, остающийся сверху, над этим щитом, кажется узеньким ручейком». Но этот ручеек часто закрывают вороны. Эти зловещие птицы почему-то всегда кружатся здесь, в изобилии, точно ощущая близкую поживу. Ни зимой, ни летом не было от них избавления. И когда я вспоминаю окошко моей ярославской камеры, то вижу в его неизменно в обрамлении черного ожерелья, образованного воронами, сидящими на верхушке щита. Много букв. Много букв. Любимые тексты главных персон современности Здравствуйте! После небольшой паузы снова я, актриса театра и кино Янина Мелехова, читаю для вас отрывок из книги Евгению Гинзбург «Крутой маршрут». Из камер выводят три раза в сутки Утром и вечером на оправку Днем до или после обеда На прогулку как хорошо, что моя камера далеко от уборной. Приходится пройти почти весь коридор. Он имеет вид галереи, окружившей со всех сторон лестничный пролет. А пролет весь затянут плотной сеткой, чтобы не самовольничали, не бросались вниз третьего этажа, чтобы умирали не тогда, когда им это вздумается, а когда будут на это высшие соображения. Весь коридор услан чудесным плюшевым половиком, в котором нога тонет и шаги становятся совсем бесшумными». Идя на оправку, стараешься шагать как можно медленнее, инсценируя слабость, такую естественную в условиях одиночки. Стараешься использовать каждую секунду, чтобы охватить своим цепким тренированным взглядом одиночника все окружающее, ведь коридор – это целый огромный мир по сравнению с камерой. Вряд ли сам Шерлок Холмс сделал бы больше количества ценных наблюдений, осматривая этот уголок мира, чем делаю это я после каждой оправки, расширяя свое представление о месте, где я нахожусь. Я прекрасно овладела холмсовским дедуктивным методом. Вот большой деревянный ящик у коридорного окна. В него бросают остатки хлеба. Да, это вам не бутырки. Там вызвало бы смех само понятие «остатки хлеба» как будто хлеб может оказаться лишним. Но в одиночках не хочется есть. Я регистрирую ежедневный рост количества выброшенных паек. Некоторые прямо целиком, нетронутые. Может быть, кто-то объявил голодовку? А вот открытая дверь в камере на противоположной стороне. Обитательницы видно на прогулке. Завистью отмечаю, что мне досталась худшая доля. Та сторона лучше, та южная. Туда проникают лучи солнца, хоть и сильно приглушенные щитом. А у меня внизу по стенам густой узор плесени. Ревматизм здесь обеспечен. Выход на прогулку — центр и основное событие дня». Оно обставлено такой же торжественностью, точно ты, по меньшей мере, Мария Стюарт. Примерно за четверть часа до выхода открывается дверная форточка, и в камеру просовывается голова надзирателя. «Приготовьтесь на прогулку», — говорит он таким таинственным, еле слышным шепотом, что кажется, кто-то рядом умирает. Одеваешься, и с замиранием сердца ждешь того вожделенного момента, когда раздастся звук поворачиваемого в железной двери ключа. Надзиратель, охраняющий эту часть коридора, ведет меня до следующего конвоира, который доводит до начала спуска по лестнице. А там меня принимает надзиратель второго этажа. Он ведет эту крупную государственную преступницу до нижнего этажа. И уже тамошний надзиратель подводит меня к прогулочному дворику, над которым возвышается тюремная вышка. А на дне еще один надзиратель, не спускающий с меня глаз во все время прогулки». Таким образом, пять человек, здоровенных молодых мужиков, как бы самой природы созданных для выполнения производственных планов на предприятиях и в колхозах, принимают участие в выводе на прогулку такой крупной террористки, как я. У всех у них непроницаемые лица, полное сознание важности выполняемой функции и гордости от оказанного им доверия. Воображаю, что им говорят о нас на политзанятиях. Прогулочные одиночные дворики – это, собственно, те же камеры, только без крыши. Залитый асфальтом двор разделен на 5-6 клеток по 15 примерно метров величины. Стены грязно-серые, внизу тоже асфальт. Ни травинки. Руки во время прогулка хотя ты и гуляешь один-одинешенько, надо держать за спиной. Потоптавшись в таком дворике минут 10-15, ты снова поступаешь в руки надирателя, который, передавая тебя, как эстафету, из рук в руки, чередуясь в обратном порядке, доводит тебя до твоей камеры. Но даже такую прогулку я вспоминаю с нежностью. Это был все-таки кусочек жизни, проникший в мою могилу. Прогулки ждешь всегда с нетерпением. Ее вспоминаешь вечером. Лишение прогулки, а такие высказывания применяются часто, воспринимаешь как страшное бедствие. Как-никак... А пятнадцать метров, не пять, да и небо. До смерти не забуду я это чистое, высокое ярославское небо. В других городах нет такого. К тому же над ним то и дело мелькали залетевшие с Волги чайки, а пароходные гудки. Разве можно найти слова, чтобы передать чувство, вызываемое в душе одиночника этими гудками? А я еще к тому же волжанка. И я воспринимаю их как голоса живых друзей. Ведь я знаю их в лицо, эти пароходы, белые гордые лебеди бывшего общества «Самолет». Конвоирам и в голову прийти не может, как много впечатлений, мечтаний, сладостных воспоминаний можно вынести из 15-минутной прогулки в этой серой камере без крыши. После прогулки появляется аппетит, и хоть с трудом, но съедаешь обед. Здесь дают столько еды, что умереть определенно нельзя». Но, с другой стороны, качество пищи такое, что и жить вряд ли возможно. Вся пища абсолютно безвитаминная. Утром – хлеб, кипяток и два кусочка пиленного сахара. В обед – баланда и сухая, без всяких жиров каша. На ужин – похлебка из какой-то рыбешки, тошнотворно пахнущая рыбьим жиром. Каши чередуют – овсянка, перловка, пшено. Чаще всего крупная перловка, которую в бутырках звали «шрапнель», зато суп, наоборот, гречневый. Как видно из правил вывешенных на стенах, здесь разрешаются книги по две на 10 дней. Но в первый месяц моего пребывания здесь библиотека как раз закрыта. Инвентаризация. И 16 часов свободного времени представляется заполнить по своему усмотрению. Пытаюсь создать какой-то ритм, какой-то режим, чтобы не сойти с ума. Самое главное – не разучиться говорить. Что же тогда? Стихи. Только они, свои и чужие. И вот я кручусь взад и вперед На расстоянии своих пяти шагов и сочиняю. Хоть разбейся здесь между плитами, Пересечение всех дорог, Как ни складывай, не высчитывай, Пять в длину и три поперек. Много бомбов что читают те, о ком говорят все? Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.